0: Em 2020, quando faleceu, o escritor Luiz Alfredo Garcia Rosa foi reverenciado como grande mestre da literatura policial brasileira. A criação do delegado Espinosa, no livro o Silêncio da Chuva, revolucionou as narrativas de suspense publicadas no Brasil e ajudou a estabelecer as bases para toda uma geração de autores que seguiria suas pegadas. Nascido no Rio de Janeiro, Luiz Alfredo Garcia Rosa foi um consagrado professor universitário. A entrada tardia na ficção pegou o mundo acadêmico de surpresa, afinal, se tratava de alguém que havia criado a pós-graduação em teoria psicanalítica na UFRJ, e uma das maiores autoridades em Freud. Garcia Rosa já tinha 60 anos quando decidiu que era hora de se arriscar na sua grande paixão, a literatura. Unido de intensas leituras dos mestres do romance policial, como Dashiell Hammett ou Raymond Chandler, Além de autores fundamentais como Dostoiévski, ele escreveu O Silêncio da Chuva, publicado pela Companhia das Letras. O livro venceu os prêmios Jabuti e Nestlé. A partir daí, era questão de tempo para que a literatura se tornasse a sua atividade principal. O delegado Espinosa, protagonista de todos os livros, exceto Berenice Procura, é um tipo único na paisagem carioca. Ético até o último fio de cabelo, leitor de Faulkner e Melville, amante de comida congelada um personagem cativante, que se misturava à paisagem de Copacabana, onde se passavam as histórias. Em meio a tanto concreto e aço, afinal de contas, a cidade é tão protagonista quanto os personagens de carne e osso. O delegado Espinosa frequentemente precisava separar o que é verdade e ficção. Os casos que ele investiga são sempre enigmáticos, com as questões psicológicas profundamente trabalhadas. Por isso, o programa da Rádio Companhia dessa semana é especial. Para celebrar os 85 anos de nascimento de Luiz Alfredo Garcia Rosa, convidamos sua esposa, a escritora Lívia Garcia Rosa, para dividir algumas pérolas do homem Luiz Alfredo e do escritor Garcia Rosa. Oi Lívia, bem-vinda! Oi Mariana, tá boa? Vou... Junto a ela, Marçal Aquino, autor de Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios e do recém-lançado Baixo Esplendor, entre outros. Oi, Marçal, tudo bem?
1: Oi, Mariana, boa tarde. Boa tarde, Lívia.
0: E também temos a participação especial de Matheus Baldi, escritor e jornalista, mestrando em Letras pela PUC-Rio, que conviveu de perto com Garcia Rosa em seus últimos anos. Oi, Mari, oi, Marçal, oi, Lívia. Oi, Matheus. Bem-vindos. Bom, vamos lá. Lívia, você e Luiz Alfredo ficaram casados por mais de 40 anos. Como é que vocês se conheceram? E como é que foi essa transição do professor para o escritor? Isso já estava no dia a dia?
2: Nos conhecemos na faculdade, eu como aluna, né? ele como, como professor. Quer dizer, eu não estava matriculada naquele curso de mestrado, mas é, pude assistir porque o secretário, enfim, era bonzinho. E aí me deixou entrar e assistir as aulas do Luiz Alfredo. E aí nós conhecemos e foi muito gradativa a aproximação, e até que a gente viesse a efetivamente formar uma relação, um laço, demorou bastante tempo. Quer dizer, Luiz Alfredo sempre escreveu, né? desde menino ele, ele escrevia, quer dizer, e, e ele sempre. E ele tem. Eu acho que são oito títulos né, sobre teoria psicanalítica. Ele escrevia livros teóricos, textos teóricos, até que um dia, enfim, ele decidiu escrever sobre ficção. E foi uma passagem pós é, término da faculdade, né? Quando ele se aposentou, ele aí se sentiu liberado para poder se dedicar à ficção. Foi nessa foi nesse momento aí que ele se tornou escritor de, de ficção.
0: Marçal, e você? Como é que você conheceu o Garcia Rosa? E como é que a, a sua relação com o delegado Espinosa e a literatura policial que é tão presente em suas obras?
1: Olha, eu conheci o Luiz Alfredo da melhor maneira que você pode conhecer um escritor, a partir dos livros dele. Eu li O Silêncio da Chuva e fiquei encantado com aquilo. Porque, primeiro, que a, a coisa assombrosa de ser alguém que não é do meio. Nós, nós escritores puro-sangue, sempre desconfiamos quando alguém que não é do meio, que já é, já se notabilizou em outra área, vem brincar na nossa, na nossa, na nossa, no nosso quadradinho, que é a literatura. <risos> Principalmente para mim, que sou um escritor de temas policiais, eu não me considero um escritor policial puro-sangue, eu sou um escritor que escreve dramas criminais muito mais do que livros policiais, sempre me interessa essa questão do, do autor que opta por ter um personagem recorrente. A, a, a partir dos clássicos, aí nós falamos em Raymond Chandler, não custa lembrar do Philip Marlowe, que é um clássico.
2: Uhum. Então, quando
1: quando o Luiz Alfredo propõe o, o delegado Espinosa, em, em princípio inspetor, né? acho que no primeiro livro ele é inspetor ainda. Né? inspetor Ele é inspetor. Depois ele, ele faz concurso e vira delegado. É muito, é muito interessante <risos> até essa nuance, porque eu entendi que isso permitiu a ele ampliar o leque de atuação dele. né? O José Alfredo tinha uma importância fundamental para mim é, nesse sentido, porque é, é sempre difícil fazer o personagem recorrente. É muito difícil você fazer um personagem cativante a ponto de que, aqui no Brasil, primeiro que nós não temos a figura clássica do detetive aqui, uhum. porque se ele andar encaminhado, aí no Rio de Janeiro a 40 graus de, de gabardini e chapéu, não vai dar certo. Então, <risos> não, 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 esse modelo não funciona e então ele conseguiu a proeza de criar um personagem que e mais que um personagem uma geografia muito particular onde ele observa o mundo e neste mundo tem a ocorrência criminal tem então, uma série de nuances aí desse personagem que não é bobo que ele lê o o fato dele comer com, comida congelada como lembra como se lembrou aí agora é, é um contraponto até aos gourmets, que são vários, né tem vários detetives pelo mundo aí que cozinham bem ou tem belos cozinheiros. Eu, eu me lembro aqui do Montalban, que é um cozinheiro tal. Então, o Luiz Alfredo tem uma importância. Mas, acima de tudo, tem uma coisa muito bacana que eu sempre mencionava, o Luiz Alfredo. Porque, às vezes, a gente, por escrever textos policiais, é visto de maneira redutora como escritor policial, como uma coisa menor. Uhum. A literatura policial, às vezes, pela crítica, ou por uma parte da crítica, pelo menos, não, não dá para generalizar, ela, ela vê a literatura policial como algo fácil, como algo popular, como algo esquecida dos mestres. Então eu mencionava o Luiz Alfredo. O que eu dizia? O Luiz Alfredo era um cara que não precisava se meter com isso. Ele já era, ele tinha lugar dele como filósofo, tinha, sabe? Era conhecido. Então ele se mete numa seara e se sai muito bem. Então eu citava ele ao lado do Ricardo Piglia, que é outro uhum. também, que vem de outra área e escreve policiais. Perfeito. Humberto Eco. Então eu, eu dizia sempre: eu estou em excelente companhia.
2: Beleza
0: Lívia, e você também é escritora Como é que era a rotina de vocês? Vocês escreviam juntos? Trocavam textos?
2: No início, não, não. Ele escrevia No escritório dele Ele tinha um escritório na cidade Que ele ia para trabalhar para escrever E eu escrevo em casa, sempre escrevi em casa Que é o meu locus mesmo. Mas depois, com mais idade, ele começou cada vez mais a se chegar. Eu só via as coisas chegando, sabe? Era a borracha preferida, era não sei o que lá, era a lapiseira, era o marcador de Freud. Era... Eu via as coisas chegando até que chegou o computador, porque ele tinha dois computadores, um aqui em casa e outro na cidade. Quando ele ia para a cidade, se ele tinha trabalhado à noite no livro... Ele punha o pendrive, pegava e levava o pendrive para a cidade. E assim ele vazia. Até que ele resolveu trazer o computador da cidade e passou a trabalhar, é, escrever também aqui em casa. Mas sem problema nenhum. Quer dizer, ele escrevia de um lado, eu escrevia do outro. Nós não comentávamos o que escrevíamos, nós dois entre nós. Nós conversávamos muito sobre literatura, isso a vida toda. Mas nunca comentamos o que, o que a gente estava escrevendo. Porque um dia ele me disse uma coisa que eu acho que ele tinha toda a razão. Um dia ele... Eu estava dizendo... Não sei o que, que eu estava sugerindo uma história para mim mesma. Eu acho que eu vou escrever isso assim, assim. Ele disse, não fale, não fale. Se quer escrever, não fale. Porque se esgota na fala, não escreve. E isso, para mim, foi assim, uma lição. Mas nisso ele era mestre, né? porque ele era um grande professor. Né? E porque, de fato, se você fala, você esgota o tema, você esgota o assunto, deixa de ter interesse para você mesmo e a coisa passa para um, um outro registro né? e a gente perde. Então, eu, eu fiquei muito atenta a isso e cada vez que eu queria comentar com ele alguma coisa que eu estava escrevendo, eu pensava nisso e não fazia. Como ele também não fazia comigo? O Silêncio da Chuva eu li depois de pronto. Quando estava totalmente pronto, ele me deu para ler. Mas eu, o livro estava pronto, estava acabado. Né? Agora, os outros, não. Eu não tive nem essa chance de dar uma olhadinha antes. Ele já mandava direto para a companhia. Acabou o livro, já, já seguia. Então, era isso, quer dizer, a gente escrevia muito, a gente conversava muito sobre literatura, mas não sobre o processo criativo de cada um, como estava se dando, quais eram as dificuldades que estava encontrando, etc. Você lembrou o Ricardo Pilha, conversávamos muito sobre o Ricardo Pilha, liamos muito Pilha, enfim... Nós tínhamos alguns livros que nós líamos muito, que éramos, ao mesmo tempo, ele gostava e eu também gostava muito, mas tinha outros tantos, né, que, enfim, eram preferência dele, como assim a minha preferência.
0: Marçal, durante muitos anos não houve uma literatura policial brasileira propriamente dita. O Garcia Rosa foi o primeiro autor a estabelecer uma, pro, uma produção contínua que se assumia como policial. Como é que você enxerga a literatura policial brasileira? E mais, como é que essa, como é que é a ideia de se fazer literatura policial no Brasil?
1: Eu consigo explicar o meu caso. Eu, o meu interesse por literatura policial, primeiro como leitor, e, posteriormente, eu trabalhei como repórter policial aqui em São Paulo e eu tomei contato com um universo que me fascinou. Eu pensei, eu quero eu quero falar dessa gente aqui, eu não quero falar da alta sociedade, eu não quero fazer dramas pessoais, eu quero falar dessa coisa que eu chamo de sociedade conflagrada. Eu quero falar disso. Então eu explico a minha a minha a escolha pelos temas sobre os quais eu escrevo. É, me interessa esse, esse universo, esse recorte. Mas nunca me interessou fazer o policial, por exemplo, nos moldes que o Luiz Alfredo fez. E você ter um personagem fixo, isso, isso sempre me assusta. Eu sempre acho que... Uh, fazer um parênteses que ensinamento maravilhoso não falar não falar eu sei porque eu sou vítima disso mais uma vez na vida você fala, você desvazia parece que perde a magia eu sei que tem uma aura romântica cercando tudo isso mas nós estamos falando de literatura, gente de um mundo que nem nós que praticamos compreendemos na totalidade sabe é um mundo do qual nós não temos domínio então essa coisa de escolher o tema policial para mim está ligado a essa atividade que marcou minha vida, contaminou minha literatura, e eu achei muito bom que fosse assim, que isso acontecesse dessa maneira, até porque eu gosto muito de histórias policiais, eu não sou realmente o, o grande leitor de livros policiais, eu, leio, eu sou onívoro, eu leio muita coisa. E no meio disso eu tenho um lugar lá para os policiais, para os bons policiais, eu diria.
2: Uhum.
1: Eu leio qualquer coisa, eu não vou atrás de novidades, eu não consigo cara. tem certas coisas que eu não leio. Eu leio algumas coisas e tenho alguns favoritos. Aqui no Brasil tem essa coisa errática. Desde o momento que se identificou lá o grande mestre, que é o Luiz Lopes Coelho, que tinha lá as suas histórias policiais, ele foi ele foi reeditado há pouco tempo, há não muito tempo, pela Cosaque, pela extinta COSAC, e ele, ele era um precursor. Então, nós tivemos aqui sempre a presença da literatura policial. Mas nunca dessa maneira sistemática que a maioria das literaturas tem. Por exemplo, a literatura americana e a literatura francesa. Nós não temos essa, esse número. A literatura argentina tem mais policiais do que o Brasil. É. Eu tenho algumas explicações para isso, para que esse fenômeno ocorra. Primeiro que tem essa coisa de que a o cara que vai escrever policial ele já sabe que ele vai ser visto na turminha do fundo, os policiais. E aqui no Brasil todo escritor começa querendo escrever o grande romance brasileiro. Uhum. Essa é, E, é uma, e é uma, eu acho que é uma ambição sadia, saudável, que bom, que bacana que o cara tem essa ambição, porque depois de velho você perde completamente essa ambição. Você fica feliz em escrever suas historinhas. Uhum. Então tem essa coisa, essa descontinuidade, eu acho que está ligada a dois fenômenos aqui. O primeiro deles, nós temos uma realidade muito violenta. Uhum. Nós temos uma realidade típica da América Latina, extremamente violenta, com a qual, do ponto de vista de trama e de roteiro, é muito difícil competir. Nós não temos como... um escritor, por mais imaginação que ele tenha, ele não consegue competir com a realidade. Basta abrir os jornais todos os dias. As ocorrências são incríveis. As ocorrências humanas são inesgotáveis, são extraordinárias. E são. E a barbárie aqui no Brasil, todos os dias, ela finca a bandeira mais para frente. Ela levanta o sarrafo. Cada dia mais a gente vê coisas bárbaras que a gente não estava habituado a ver. Uhum. Então, de certa maneira, quando você vai criar, você fica até meio intimidado pelo real. Uhum. Sabe? Existe isso aí. E aqui, de certa maneira, nós não tivemos nem mesmo essa cultura do livrinho de banca de policial. Então eu acho que assim tem o, o brasileiro fica feliz vendo o programa vespertino policial com as barbaridades que passam na TV. Mas a leitura de policial mesmo, embora exista um contingente muito grande de leitores de livros policiais aqui no Brasil, uhum. é bom é bom registrar isso. Existe um contingente que lê caras como por exemplo o José Alfredo, o Rubem Fonseca, que é um escritor, foi um escritor, foi um mestre, um grande mestre nosso uhum. né? de todos uhum. nós. Né? Todos. Então, então eu acho que assim, existe uma literatura brasileira policial. Ela não é ela não tem essa constância, essa presença do detetive recorrente. Assim de memória, eu vou citar o Tony Bellotto, eu acho que tem o Bellini, que é. ele que recorre é. nas histórias dele. E o Mandrake, no caso do Rubem Fonseca, que também é um personagem ilustre, era esporádico, era, era é, bissexto.
0: É. O Luiz Alfredo vivia relendo os clássicos russos como Crime e Castigo de Dostoyevsky. Lívia, como era essa relação dele com a literatura no dia a dia? Você falou um pouco que vocês liam o Piglia, né? É, vocês tinham o mesmo gosto literário? Vocês trocavam ideias? Conta um pouquinho para gente.
2: É, muitos livros nós dois gostávamos, né? Tínhamos o mesmo gosto literário. Mas não todos, né? Eu gosto muito da literatura latino-americana, sempre gostei. E não era uma preferência de Luiz Alfredo, né? Embora eu falasse, dissesse, lesse, apontasse para ele e tal, falasse da minha paixão, mas ele não embarcava, não. Ele sabia exatamente o que ele gostava, o que ele queria, e ele ia atrás. Agora, a literatura russa foi... Ele leu o Dostoiévski todo. Agora, ele teve uma relação com crime e castigo, assim, de estudo ele estudou Crime e Castigo. Ele leu não sei quantas vezes, ele achava que Crime e Castigo era o maior romance que alguém já tinha escrito, e tinha e, e, e era a palavra final dele. Não adiantava você lembrar de um outro nome, acenar para um outro autor, porque ele afirmava que Crime e Castigo era o... O que todo mundo devia ler, o que todo mundo não, porque não, não pregava, não fazia esse tipo de coisa. Mas ele lia e relia e voltava a ler até que ele se apaixonou pela Odisseia. Ele leu a Odisseia e leu a Ilíada. A Ilíada ele gostou muito, mas a Odisseia. Foi uma verdadeira odisseia na vida dele. Basta dizer que eu nunca tinha visto o Alfredo embarcar para uma viagem a passeio com um livro, levando um livro. Ele levou a odisseia. A odisseia está aqui, o livro dele. Todo marcado, quase que página a página. Ele ficou completamente encantado. E aí passou a ser o maior livro e melhor que existia na literatura desde os tempos, enfim, de... do Homero. Eu sei que ele levou... Eu me lembro de um dia, nós estando lá em Nova Iorque, eu vejo o Buzon Feito com um livro na mão. Eu falei, ué, você está lendo? Onde você achou esse livro? Ele disse, eu trouxe. Quer dizer, ele levou, Odisseia ele ficou numa ligação com o texto, com aquele texto profunda, né? mas ele era um homem assim, extremamente profundo, ele sempre foi, né? ele se dedicava a alguma coisa profundamente, né? e ele não, não diversificava, ele mirava, focava, e ali ele ficava até retirar o sumo do sumo que ele queria daquela leitura, daquele estudo que ele estava fazendo. Então, esse era o leitor, ele é um grande leitor, né? ele gostava muito daquele livro do Pilha, o último leitor, ele pegou o meu livro, eu disse para ele, você pegou o meu livro, que aí eu comprei outro, para ter um e ele ter outro, para ele não pegar o meu, mas aí ele pegou o meu, ele pegou o dele e pegou o meu, eu falei, você pegou <risos> o seu e o meu, me dá o meu, ele não dava. <risos> Então, ele se ligou naquele livro muitíssimo também, ficou muito encantado, ele gostava muito do Pilha. Era... Ele dialogava com o Pilha, né? sem dúvida nenhuma. E quase que foi presencialmente, porque se não fosse o Pilha descer, e é, morrer muito precocemente, a gente achou. Né? Morreu prematuramente. Né, muito rapidamente, ele teria, quem sabe, conhecido o Piga, e eles teriam trocado muitas figurinhas, os dois. Mas, enfim, esse ele era um leitor. Ele sempre dizia que mais do que um escritor, ele era um leitor. E mais do que um leitor, ele era um professor. Ele se definia como um professor. Se você perguntasse para ele o que, é que você é, ele dizia eu sou um professor. Então, palavras dele repetindo
0: Marçal, Embaixo Esplendor seu novo livro que a gente lançou esse ano é uma história policial narrada com uma prosa super elegante trabalhada sem é, sem uma eventual pressa e, e excesso de frases curtas isso era algo que o Garcia Rosa também prezava, esse cuidado com o texto como você pensa a linguagem dos seus livros? Ela muda de um livro para o outro? Como é que você trabalha isso?
1: Eu espero que mude de um livro para o outro, eu, eu tenho fé nisso, que é possível cada livro pedir o seu, a linguagem, porque eu sempre digo assim, a linguagem não é a primeira coisa com a qual eu me preocupo, a primeira coisa que tem que me tomar é a trama, é o personagem, porque eu nunca sei o que eu vou escrever, eu vou, eu vou descobrindo à medida que eu vou escrevendo, eu vou avançando e vou descobrindo, eu sou meu primeiro leitor nesse sentido. Mas eu não, não é uma coisa, a linguagem não é. A linguagem, para mim, ela se apresenta no momento da escrita. Quando certas coisas que estão me acossando, há vários dias, há semanas, às vezes, meses, em alguns casos, eu vou tomando notas, eu não sei o que é. Tem uma coisa se acercando. Tem um momento que eu digo sempre, o mais difícil é encontrar a fresta, a porta aberta. A partir daí, o caminho a gente conhece, nós escritores. Porque, então, a coisa se apresenta quase que automaticamente.
2: Uhum. Se
1: vai ser na primeira ou na terceira pessoa, se a narrativa vai ter esse tipo. Agora, a preocupação com a linguagem concisa, enxuta, que o Luiz Alfredo também tinha, e disso nós conversamos nas poucas vezes que nós tivemos, nós acabamos falando de literatura porque é inevitável. Eu estava diante de um cara que eu admirava, que eu achava que conseguia grandes coisas com a linguagem, e nós falamos dessa coisa. De não, a linguagem não é uma preocupação imediata. Não é o nosso caso. O nosso caso interessa contar uma história. Eu lembro do Luiz falando, por exemplo, da primeira cena do Silêncio da Chuva, né? Eu acho que é do Achados e Perdidos, que ele sai do restaurante e ele vê a caixa de papelão. Aquilo foi tudo recriado. Então, eu digo sempre, a gente não sabe de onde virá. Nós temos que estar à disposição, nós que escrevemos. Mas tem um momento em que a coisa surge e ela impõe a linguagem. A linguagem se impõe. Eu não, qualquer outra coisa, no meu caso, soaria artificial para mim. Eu já tentei passar um livro da primeira para a terceira pessoa, porque eu estava achando que era muito revelador, eu estava tentando fugir um pouco dessa coisa, e o livro não funcionava, ficava isso E eu comecei a implicar até com os nomes dos personagens. E quando eu volto para a primeira pessoa, parece que a coisa abriu. Então, então são coisas que é do fazer mesmo, do, do, do da hora de escrever. Isso é uma coisa íntima na medida em que o escritor estará sozinho naquele momento. Não, ele, não, ele, ele depende unicamente das leituras e das crenças dele. Né? Ele estará sozinho em termos, né? porque eu tenho um amigo que diz assim: que não existe solidão mais povoada do que a de um escritor, uhum. que é cheio de personagens ao redor. E isso é verdade. Eu não me sinto sozinho escrevendo, eu me sinto perdido, mas isso é
0: bom. Lívia, como foi para você tomar conhecimento do Spinoza? O quanto do Luiz Alfredo tinha ali? E na Irene, na namorada do Spinoza? Tem algo da relação de vocês naquelas noites de muitas conversas, vinho e queijo? Como era ler o escritor Garcia Rosa?
2: Não, a relação dele com a Irene não tem nenhuma semelhança com o que foi a nossa relação. Aliás, eu achava aquela relação tão esvaziada, tão esquemática, né? tão fria, tão, tão despossuída, de charme, de... E, 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 e eu achava difícil, inclusive, eu às vezes comentava com ele, que o Spinoza era um, né, era um personagem muito charmoso, né? e a Irene, né, muito executiva, né? aquela mulher que chegava de São Paulo, faziam sempre a mesma coisa, comiam sempre a mesma coisa, tomavam o mesmo vinho, né? deitava aquela hora, né? transava ou não transava, mas era uma coisa muito esquemática, muito, né? não tinha nenhum nenhum vício à relação né nenhuma surpresa nenhum abalo né era uma coisa que eu achava mas era o que eu achava né e aí entra talvez o meu ciúme minhas <risos> coisas né <risos> com a mulher dele também que né bom. mas era o que eu o que eu sentia da relação, né?
3: Ele com o Espinosa, como você percebia ele, Luiz Alfredo e tinha Ah,
2: eu achava muito parecido, muito parecido. O Espinosa com Luiz Alfredo, muito parecido. Mas tinha alguma coisa, não sei por quê, não sei dizer o quê, que quando se começou assim... O Espinosa lembra quem? Principalmente quando agora, por causa do filme... O Silêncio da Chuva, que eu assisti, e mais antes disso começou assim: ah, quem vai fazer o Espinosa? O Daniel Filho comentava: quem vai fazer, quem vai fazer, não sei o quê, o Fulano e Beltrano e tal. Ele é parecido com quem? Aí, em conversa aqui em casa, eu, eu dizia, e agora estou dizendo aqui, né? num podcast. Eu achava... <risos> eu achava o Espinosa muito parecido com o Rubem Fonseca. Não me, não me pergunte por quê, Olha só. mas eu achava. Não sei se é porque se conversou muito naquela época com o Zé Rubem sobre, sobre livro policial, e a gente conversava muito. Eu me lembro de um dia dizer para ele assim, mas para você, afinal, o que é, o que é escrever? Né? o que é para você escrever, Zé Rubio? Ele se escrever é contar uma história, definido. Né? Aí, e a gente conversava muito e, e surgiam muitas, muitas conversas e, e Luiz Alfredo ficava meio pássimo de eu achar que o Spinoza lembrava o José Rubem. Mas eu dizia, ele lembra, mas, ao mesmo tempo, ele é muito parecido com você. Não. Então, ficou para mim assim: não sei se por causa que do, do delegado, de ser um policial, que tudo isso me lembrava o Zé Rubem, por causa do, dos livros dele, e ao mesmo tempo a elegância do Luiz Alfredo, né? o charme dele, né? a postura dele, né? o jeito dele lidar com as com as coisas, era um jeito espinosista né? De ser na vida, né? Tinha tudo a ver com espinoza. Muito era como eu achava, mas eu ficava entre le dois, né? Porque, ao mesmo tempo, tinha a coisa do delegado, né? Do, do... Que sempre assustava um pouco a gente, essas histórias todas, né? Principalmente no passado, né? Eles, Alfredo dizia uma coisa que outro dia eu me lembrei que era, foi muito interessante eu ter lembrado disso, que ele falava, por que, que você não escreveu antes? Perguntaram para ele. Por que, que você só foi escrever romance policial aos 60 anos? Ele disse, assim, seria uma resposta fácil eu dizer que porque eu me aposentei, que é o que eu tenho dito. E aí, então, eu fiquei liberado para poder escrever o que eu quisesse. Mas, na verdade, eu não me sentia nem um pouco à vontade de escrever um policial durante a ditadura. Naquela época violenta, né, em que ser policial era uma coisa terrível. Então, eu, eu senti necessidade de me guardar, de retardar o processo para não ficar identificado com nenhum nenhum daqueles horrores, né? E porque não, não realmente não pegaria bem escrever um delegado naquela época sobre um delegado naquela época, né? Não era possível, né? Era muito violento tudo. Então ele ele sente que ele foi deixando o tempo passar e continuando a atividade dele até que se aposentou e a situação no Brasil mudou, né? e a ditadura, enfim, terminou, e ele, então, pôde se sentir à vontade para poder se lançar num, num livro policial e escrever com um policial, e com o Spinoza. Não sei se eu respondi a você Respondi?
1: Foi. Muito, muito, muito. Isso, isso, é extrema, isso é extremamente revelador.
2: Ah, é? Isso é extremamente revelador. É. Ah, que bom.
1: Porque eu sempre pensei que na resposta, evidentemente a resposta dele também na verdadeira, na medida em que ele, ele deu essa resposta. Fim de papo. A gente uhum. não costuma, principalmente com escritores, ficar achando isso ou aquilo. O escritor disse que é porque ele se aposentou e teve tempo, maravilhoso. Mas uma resposta desse calibre é uma coisa... Hum. Lembre-se que muitos escritores fizeram policiais no período e já essa dificuldade existia, de fato. Pois é. o policia... A coisa da repressão... E é. eu falo isso porque justamente o meu romance mais recente se passa em 1973, se passa na ditadura o herói, o protagonista é um policial
2: uhum. e
1: ele é um policial que eu, justamente para escapar desse crivo, eu transformo em bandido porque ele se infiltra numa quadrilha de ladrões e ele age como ladrão uhum. então é para fugir um pouco dessa, 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 desse maniqueísmo que existia, porque muitos policiais e no meu livro eu falo disso também Trabalharam para a repressão, uhum. participaram de caçadas, e tortura. Então, realmente, a questão é uma coisa que eu jamais imaginaria que tivesse afetado o Luiz Alfredo. Por isso que eu digo, é muito revelador o que você acabou de falar.
3: Uhum. Eu mesmo não sabia, estou aqui perplexo. <risos> Maravilhoso. E de uma elegância, né? uma elegância de Luiz Alfredo, de, de, é. de... Mais uma, de né? adiar o, o sonho dele de escrever isso. um livro policial. E adia isso em
2: nome de uma questão
3: que absolutamente ética, ou é, seja, é. mais espinosa
2: é possível. Claro,
1: claro.
0: Mais exatamente, mais espinosa é possível. Exatamente. exatamente. Matheus, agora com você. Você conheceu Garcia Rosa durante uma entrevista para Piauí, e vocês logo ficaram muito amigos. Como foi essa aproximação, essa convivência, e depois o convite para editar A Última Mulher? Eu conheci o Luiz
3: Alfredo aos 12 anos, na escola. Eu estudava numa escola construtivista no Rio de Janeiro e tinha um projeto muito legal de, de a gente ir na biblioteca toda semana, escolher livros e trazer livros de casa e emprestar para os colegas. E... e nessa época a gente estava trabalhando a literatura policial e surgiu, a a gente teve que escolher três livros para ler. Um era O Silêncio da Chuva, o outro era Uma Janela em Copacabana e o terceiro era O Bellini e a Esfinge, do Tony Bellotto. E eu escolhi Uma Janela em Copacabana, mas assim, sem nem me ligar no que que era. Eu li a sinopse, achei legal, achei a edição legal, com aquela toda laranja, com as páginas alaranjadas, enfim. Eu sei que quando eu cheguei ao final, é, foi a última página que me, dec... que, que me fez querer ser escritor. A última página de Uma Janela em Copacabana foi o que me fez querer escrever, porque eu não sabia que era possível fazer aquilo. Não a, a resolução de quem era a pessoa que estava por trás do, dos crimes, que o livro são policiais sendo 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 mortos barbaramente no Rio de Janeiro, em sequência, policiais medíocres. Mas a forma como ele encerra o livro, as duas últimas linhas, exatamente, que eu não vou falar, mas que é a coisa que, para mim, e eu falava isso para ele. E ele ria, aberto eu falava, pelo amor de Deus, como você faz isso? É a coisa mais canalha que um escritor pode fazer com o leitor, e ele ria, a gente ria, ria. ria. Eu conheci o Luiz Alfredo porque surgiu a oportunidade de colaborar com a Piauí, e Lívia tinha acabado de postar no Facebook que ele tinha entregue a companhia os originais do livro que até então se chamava Sombras. E aí surgiu a ideia de fazer essa pauta e consegui, escrevi para ele, mandei um e-mail, a gente marcou. A gente marcou no Vilarino, que era um tradicional restaurante no centro do Rio, berço da Bossa Nova e tudo mais, onde Tom conheceu o Vinícius, enfim. E que era embaixo do escritório dele. Então ele estava ali todo dia. A gente marcou lá e a gente ficou conversando. E o almoço, a gente, já começou a criar uma intimidade, porque o, ele pediu. Um, ele, ele escolheu o cardápio, né? Ele pediu um frango, que ele gostava. A Lívia está rindo, porque é, porque é verdade, ele comeu todo dia a mesma coisa. E ele, pedi, ele comeu, pediu um frango, ele gostava do frango, ele fala, eu nunca esqueço disso, ele fala, eu gosto de o frango amassar como se tivesse passado um carro de Fórmula 1 por cima. Assim, bem fininho. E aí só que teve alguma coisa que eu acho que o frango não foi muito bem, não estava muito bem cozido. E a gente parou, a gente ficou se olhando, você está gostando, ele disse, é, não sei, acho que não. E aí a gente pediu para voltar, então a gente ficou rindo assim disso, já, já, já gerou uma cumplicidade ali. E aí a gente terminou de comer e a gente subiu para o escritório. E aí ele virou, abriu a porta e falou, bem-vindo ao Caldeirão da Bruxa. E quando a gente entrou, e era a parede do escritório era a parede do Espinosa, os livros, Havia uma estante, mas em certo momento a estante já não dava conta, então os livros estavam trepados uns em cima do, dos outros. É, a, a estante do escritório de Luiz Alfredo era aquela estante, né, que é uma camada de livro deitado, outro em pé, deitado em pé, deitado em pé, isso até o teto. E a gente começou a conversar e, e a gente ficou conversando sobre a obra dele e, enfim, a tarde inteira. Eu lembro que a gente marcou, acho que meio-dia, uma hora tarde, alguma coisa assim, eu saí de lá às cinco. E aí, um tempo depois, ele me liga. Ah, eu gostei da, da entrevista, ficou legal. Quando sai, não sei o quê. Eu falei, olha, deve sair no site, não sei quando. E aí, eu já estava conversando com Lívia. Né? A gente começou a ficar amigo, de conversar no Facebook. E Lívia me convidou para tomar um chá. E aí, eu vim. A gente conversando, Luiz Alfredo estava no centro. De repente, abre a porta quem entra, Luiz Alfredo. E eu levei um susto, porque eu estava completamente despreparado para esse evento. Segunda vez que eu ia encontrar... Luiz Alfredo, e aí ele chegou e a gente começou a conversar, nós três, e de repente isso virou uma cena habitual de eu sair da faculdade, porque eu estava terminando a graduação de jornalismo, e eu já tinha aula de filosofia, assim. então eu saía, tinha pego tinha uma matéria que era filosofia, e eu saía da aula, vinha direto para a casa dele, e ele ficava repassando a matéria comigo e me explicando do jeito dele. Porque ele era professor de filosofia, então a gente ficava conversando, e de repente, literatura, e de repente, e aí, Lívia chegava, e a gente começava a conversar. E ficava muito estranho conversando. Frequentemente, eu vinha, tipo, duas, três vezes por semana, e ficava, sei lá, de, de duas da tarde até às vezes oito da noite, assim, a gente conversando, jantava, e, enfim. Isso aconteceu muitas vezes. E um dia, ele falou: Olha, eu estou com esse livro aqui, que é o Sombras eu queria que você editasse. Né? Falou, falou, junto com comigo, com o livro assim. Enfim, se você quiser. eu falei, bom, você não me pergunte duas vezes que já está topado. E aí a gente começou a trabalhar o livro. E foi uma delícia. Foi uma delícia. Foi uma delícia porque ele estava muito entusiasmado, ele queria muito o retorno do Spinoza. Acho que eram cinco anos, seis anos, desde Um Lugar Perigoso, que é de 2014, se eu não me engano. E ele nunca tinha ficado tanto tempo sem lançar um livro do Spinoza Acho que nem quando ele fez a pausa é, que ele escreveu o Berenice Procura. Ele, acho que ali tinha uns três anos de diferença. Então, ele estava muito empolgado. E, a gente, e às vezes ele me ligava, tipo, domingo, oito horas da noite. Tive uma ideia. O que você acha de, naquela página, não sei o quê, a gente fazer isso, isso aquilo? E aí o olhava e falava, gente, isso é formidável, isso é maravilhoso, porque o livro já estava escrito mas ele ia escrevendo entendeu o tempo todo o livro e enfim era muito maravilhoso era muito maravilhoso ele chegou a ver as provas finais do livro eu levei para ele mostrei para ele é, enfim foi, foi 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 um privilégio assim sabe muito muito grande e mais que isso um amigo né Luiz Alfredo foi eu falava para ele ele era o avô que eu não tive assim, porque a gente criou uma intimidade muito grande muito rápido e a gente é vizinho, moramos no meio do bairro, então assim, o contato era muito frequente. Eu, ele e Livre, assim tardes memoráveis de, de conversa, <risos> aqui nessa sala de onde a gente está falando agora.
2: E aí, ele perguntava muito, tirava para mim e dizia assim: Onde está o Mateus, Livre? O Mateus não vem? Eu falei: Fredo, Mateus tem a vida dele. <risos> tem a faculdade dele, tem as namoradas dele, tem a vida dele. Mas ele não disse que vinha, queria passar aqui. Eu falei, você quer o quê? Que o telefone para o Matheus? Ele disse, ah, eu quero. Então, eu ligava, eu perguntava, escuta.
3: E eu largava tudo, eu largava tudo. Tá minha prioridade querendo, era tá sempre... Eu estava
2: querendo uma conversa. E Matheus, enfim, conversava muito com ele, ouvia, e os alfrentes conversava muito. E, enfim, foi uma relação muito, muito bonita já no final da vida dele, mas que deu muita vida a ele. Trouxe muitas coisas boas, trouxe muitas ideias, trouxe muita conversa, trouxe muitos momentos deliciosos. Foi muito bom mesmo. Eu acho que para ambos. Para mim também. <risos> Me coloco na história. claro mas Você é parte integrante. Sou
0: parte integrante
2: da história. né
0: Muito legal. <risos> bom, tem uma fala do Luiz Alfredo durante uma homenagem que eu vou pedir para vocês comentarem. Eu vou ler ela aqui, ela é um pouco longa. Abre aspas. Se considerarmos os conceitos científicos como construções lógicas ou ficções lógicas, toda a teoria científica é uma science fiction. Devo confessar que o que sempre me interessou na science fiction não foi tanto a science, mas a fiction. Assim, quando ao final do meu percurso universitário deixo a universidade para fazer ficção literária, é como se eu continuasse a procurar esse lugar de fronteira. Agora com mais liberdade, mas também com grande desamparo. O escritor de ficção, ao contrário, é um solitário que quando olha para cima e para baixo, vê apenas um enorme vazio. Para o mundo que ele vai criar, pequeno ou grande, não tem a quem pedir ajuda. Fecha aspas.
1: Bom, eu falei da solidão do escritor, ele está falando a mesma coisa, o escritor no momento da escrita ele está sozinho, ele só pode contar com as suas leituras, que foi o lugar onde ele aprendeu a escrever, onde ele aprendeu e aprende constantemente, é lendo, não há outra escola, e com os preconceitos dele, com os conceitos, com as ideias, e eu sempre digo uma coisa, que é, esse estar sozinho eu já escutei história de escritor que escreve em qualquer lugar, escreve em bares, escreve em, em trens, em aviões, em hotéis. Eu, eu, eu acho assim, cada um sabe o lugar onde vai estar em casa. E, se, e esse em casa, tanto faz. Se é no bar, lotado, barulhento, enfumaçado, beleza. Eu, por exemplo, gosto de escrever no meu canto. Eu gosto de estar absolutamente sozinho. E, e eu acho que é dessa solidão que ele fala. O resto, o restante da frase, onde ele separa science de fiction, ele apenas reafirma aquilo que eu estou falando. O que nos atrai, a nós, sobretudo a nós, escritores que gostamos de uma trama, é justamente isso a ficção. A possibilidade da ficção. A possibilidade de você é, criar um mundo sobre o qual você também não tem controle. Isso é importante dizer, porque não é verdade que o escritor tenha controle total existe uma distância gigantesca entre a imaginação e a tela do computador. É muito difícil fazer essa travessia. Às vezes a ideia parece brilhante na cabeça e quando você põe no papel, ela ela parece que ela, ela se torna opaca, ela perde aquele brilho. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? Você tem uma coisa genial, aparentemente genial, e você não consegue passar pelo papel. É um, é, é esse, esse momento é o momento do escritor. E nesse momento, o escritor tem que estar sozinho ele tem que estar em companhia de seus personagens. né? E eu tenho uma frase que eu sempre digo que eu acho que é importante nesse caso. Eu acho que num livro policial o escritor deve sempre correr mais riscos do que os personagens.
2: Eu acho que o escritor ele vive um duplo desamparo, porque viver é um estado de desamparo. Né? E escrever, então você está num duplo desamparo. né? Você está vivendo isso do na, dupli, na duplicidade, né? o que é muito difícil. Né? Não é à toa que a gente sente como, como muito difícil essa tarefa de escrever. Mas tinha outra coisa que eu queria dizer, que é sobre ele, sobre a frase. A frase é muito boa, eu acho essa frase dele muito boa. pelo o seguinte, porque, na verdade, o Luiz Alfredo continuou fazendo a mesma coisa porque esse método investigativo que ele tinha que usar para fazer teoria, para escrever teoria, é o, método, é o mesmo método investigativo da literatura do, do romance policial. Quer dizer, na, na verdade, ele continuou o caminho de uma forma um pouco diferente, mas o método continuou o mesmo. E nisso ele era imbatível. Ele era um investigador, mas era em qualquer coisa, mas nas menores coisas dentro de casa, nas menores coisas. Ele estava sempre investigando, né? Ele queria saber a causa das coisas, como é que começaram. Como é... Viu uma poeirinha ali? Que, de que da onde que ela vem? Ele sempre procedia dessa maneira investigativa. A vida para ele, a realidade, se mostrava é, muito rica. Ele tinha não só uma imaginação poderosa, como ele tinha uma riqueza em termos da realidade muito grande, sempre teve. Ele achava muito atraente a realidade. Inclusive, a gente discutia um pouco sobre isso, porque eu não achava tão atraente quanto ele achava. Então, a gente discutia um pouco isso. A imaginação, não, achava uma senhora divina. Mas a realidade, a gente tinha pontos de vista diferentes. Né? Mas essa frase dele, acho uma frase perfeita, e é uma frase luiz-alfrediana. Eu ouço ele falando essa frase, muito ele mesmo.
3: E a, essa ironia. Essa ironia de... O que me interessava era a, não era a science, mas a fiction. Isso era o tipo de humor dele. É, exato. Isso era o era um humor é, que aparece nos livros em, em alguns momentos. Tem uns diálogos maravilhosos do Espinosa com o Bell, e o Ramiro, principalmente no, no Silêncio da Chuva e numa janela em Copacabana. que São diálogos assim, de você da gargalhada. Mas, no dia a dia, ele tinha um centro de humor muito...
2: Muito, muito direto, muito,
1: muito
3: fino,
2: assim, sabe? De, um, de, um, de uma elaboração muito. E era muito ágil. Eu me lembro uma, uma bobagem, desculpe de, de, não, de claro, te por favor. uma bobagem. Um dia eu disse para ele, Alfredo, fulana fez 40 anos, uma prima nossa, fez 40 anos, ele disse, e não aprendeu nada, né? <risos> sabe ele tinha, ele tinha assim uma agilidade uau, uau. muito e sempre assim e sempre assim. falar perto do Luiz Alfredo era um perigo era um sabe não era fácil porque ele estava sempre encatilhado
3: que bom ele não falava
2: muito né ele observava não, ele escutava não
3: muito uhum. É.
2: Uhum. ele
3: escutava muito o que você estava falando
2: e eu me lembro também isso para cá, mais para cá, mas isso é ele, porque ele era extremamente realista. Ele estava abrindo uma garrafa de vinho na, na ponta da mesa e eu sentado um pouco longe vendo aquela operação. E estava vendo que aquele negócio não estava muito bom. Então eu disse, Luiz Alfredo, está muito na beira. Aí ele virou para trás o corpo todinho e disse assim, e eu também.
1: tá bom. Muito bom. Mentalmente ele muito era, rápido. Muito ele
2: rápido. era impossível. Não perdia uma. Era uma coisa impressionante. Essa me impressionou. Inclusive, ele ficou calado depois que disse e eu também me calei. Mas ele <risos> tinha que dizer, porque, sabe, ele enfrentava a realidade, fosse ela, qual fosse.
1: <risos> que bom.
2: Era incrível. Era uma figura... Realmente, é, é o que dizem, né? E, e, no caso dele, eu acho que é certo, é um homem raro mesmo, hum. não tenho dúvida
0: disso. Bom, para a gente fechar aqui, eu vou pedir para vocês indicarem um título para quem quer conhecer o universo do delegado Espinosa.
1: Ah, eu começaria pelo começo. Eu, eu sou fiel às minhas paixões. Eu acho que o silêncio da chuva é um baita porta de entrada. Sabe, porque é como nós dissemos, eu estou me lembrando, ele era inspetor ainda, né? Isso. É bom pegar o personagem no começo e você vai crescer com ele, vai ampliar porque eu acho que é esse o truque. É, é um pouco ampliar a, a zona de ação dele. Como um inspetor, ele estaria um pouco limitado, mais limitado, né? É. Eu acho que, sabiamente ele fez o que o um, um, um personagem, se fosse real, faria. Uhum. Ele prestaria concurso realmente para delegado. Não, não, há, não há dúvida quanto a isso. É um upgrade, um upgrade que se faz necessário. Então, para mim, o Silêncio da Chuva é a porta de entrada ideal para a obra do Luiz Alfredo Garcia Rosa.
2: Concordo com o Marçal. Eu também digo o Silêncio da Chuva. Acho um livro... Muito livro. Incrível. Acho um livro.
0: E você, Matheus?
3: Eu, 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 vou indicar, mas antes eu queria. Lembrei aqui, já que a gente está falando do Silêncio da Chuva. Lívia, você falou que o Luiz Alfredo, te, o Silêncio da Chuva, foi o único livro que você leu antes, né, de ser publicado. Foi, foi. É, fala um pouquinho, de repente, assim, brevemente, qual foi a sua reação quando você terminou de ler? O que que você. Ah, eu o que, é que você achei, achou?
2: Assim? Achei um livro fantástico. E uma surpresa para mim também, quer dizer, para ele foi uma surpresa. Para mim também foi uma surpresa, quer dizer, um livro muitíssimo bem escrito, um livro com né, uma história fantástica, um, um, apaixonante, um livro que todos, todo mundo que lê gosta, é né? um livro assim que tem um público cativo dele. E, sobretudo, quando ele ganhou os prêmios, né, o dia que ele ganhou o prêmio Nestlé, ele foi avisado à noite. Ele Ele passou pelo corredor assim por mim e fez o um pulo, deu um pulo assim para o alto, fazendo assim como. Como futebol, como no futebol, que legal. <risos> Eu que falei, legal. Ah, você foi premiado, que, que maravilha, bom. merece, esse livro merece. Então, realmente, um livro que deu, eu acho que deu muita alegria. a Ele agora, depois, quando a gente ficava falando do Silêncio da Chuva, se alguém me dissesse, como você disse agora, a Mariana, perguntou, qual o livro tal da sua preferência ao ah, Silêncio da Chuva, ele ficava um pouco enciumado com o Silêncio da Chuva porque ele queria que a gente falasse dos outros livros também, sabe? Escolhesse um outro livro, fosse um outro livro qualquer, mas escolhesse um outro livro. Espinoza sem saída, aí ele falava nos outros títulos. Espinoza sem saída. Eu acho que é um livro bem resolvido, não é? Eu falei, é. Pessoas,
1: <risos> bem resolvido é muito bom. Os
2: livros são muito bons, é, Alfredo. Esses livros são muito bons. É que o cinema da chuva nos pegou a todos, né, de surpresa, e, sobretudo, você não era um escritor de ficção, surge como um escritor de ficção, um sujeito que era, um desde então, um professor e conhecidíssimo como um grande professor. Quer dizer, tudo fica, de repente, mexido. né? As pessoas todas ficaram muito mexidas. Nós todos também, da família. Todo mundo ficou tocado com isso. E o livro entrou assim, né? ele fez um... O escritor gostaria
1: de ter poder sobre isso, mas não tem. Não tem. E, normalmente, você detectou a palavra. O escritor tem um certo ciúme desse tipo de coisa. Isso. Eu vou, eu vou, eu vou dar um exemplo que é um exemplo radical. Eu perguntei ao Garcia Marques... Por que, que ele nunca tinha deixado filmarem 100 anos de solidão? É o único livro dele que não foi filmado. Todos os outros ele liberou numa boa. E eu, eu na hora, mudei a pergunta para ele. Nós estávamos num, num almoço em, em Guadalajara, com o Zé Rubem na mesa, tudo. E eu pude perguntar ao Garcia Marques. Então eu disse a ele, qual é o livro? Qual era o livro que ele achava que, que iria deixá-lo na história da literatura? E ele virou-se para mim e disse que o livro o livro mais importante que ele tinha escrito era o, o, a, a Crônica de uma Morte Anunciada. Olha aí, tá vendo? Então eu dizia, mas isso é contraditório porque você nunca deixou filmar em 100 anos de solidão. É que todo mundo falava do 100 anos de solidão e ele é. queria que se desse um pouco de atenção para outros livros. Isso é uma coisa particular do escritor. É. Felizmente, felizmente, ele não tem poder sobre isso. isso. Cabe aos leitores instituem o que é o culto. E esse livro é maravilhoso, é evidente que ele tem outros livros, senão ele não teria prosseguido escre escrevendo. Claro. Se ele não tivesse ficado satisfeito, ele teria abandonado, ele não tinha obrigação nenhuma. Ele escreveu, tenho certeza, com prazer, até o final. Até o final. Mateus falou acabou de falar e, e, e transmitiu isso, esse prazer que houve nesse trabalho de edição. Então, eu, eu acredito assim, mas não adianta, a gente tem os nossos favoritos para o escritor, e você também é escritora e sabe disso, é como filho a gente não gosta de dizer que tem um preferido, mas a gente tem
2: é verdade mas ele ficava meio decepcionado quando as pessoas diziam assim, ah, o silêncio da chuva, qual é mais gosta? ele já sabia a resposta que vinha, o silêncio da chuva ele ficava meio, ah, meu Deus sempre ele né? é, disso que, é disso que estamos falando Virou uma coisa assim de competidor dele. Ele, ele competindo com ele mesmo, né? Com ele mesmo, com ele mesmo, claro. Eu vou, então, para
3: agradar a Luiz Alfredo e, e, e ao Matheus de 12 anos, que é a memória que não sai, não sai, a memória nunca vai embora, Uma Janela em Copacabana, porque eu acho que é o livro que tem uma particularidade muito, muito grande, muito boa, é o quarto livro do Spinoza, mas ele sai radicalmente dessa questão psicológica que, vai, que já estava no, nos outros dois anteriores e no Silêncio da Chuva em alguma medida, mas nem tanto. Numa janela em Copacabana, as bases estão estabelecidas, o Spinoza já é delegado, já tem Velber, já tem Ramiro, já é Copacabana, mas é um Rudanite perfeito você tem alguém matando policiais no Rio de Janeiro, no começo do milênio. É um livro que o Spinoza ele é confrontado com os desejos dele. A relação dele com a Irene dá uma bambiada com a mulher que surge. E, e o Luiz Alfredo não escreveu outros livros assim que saíssem radicalmente desse propósito desse policial psicológico, assim. Ele, ele Todos os outros os personagens já estavam com as questões psicológicas bem definidas e, e era uma investigação mesmo, né? uma análise daqueles daqueles assassinos e da constituição da cidade, de certa forma. Mas Uma Janela em Copacabana, se eu tivesse que dar a resposta formal, seria essa. A resposta honesta é que o final, para mim, é imbatível. E eu não consigo... Aquilo ali, para mim, não me sai da cabeça o que ele faz na última página, nas duas últimas linhas. E ele tinha isso, né? Ele ele falou na, na entrevista que a gente fez, ele falou que ele tinha horror a satisfazer o leitor. Ele, ele tinha horror a super-herói, a Capitão América, essas coisas. Ele não queria que o Espinosa fosse herói de jeito nenhum. E ele não queria satisfazer o leitor de jeito nenhum.
0: <risos> gente, muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês.
1: Foi muito legal. Eu que
2: agradeço obrigado, né, estar aqui, Marçal, Um abraço grande.
1: Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, pelo... Mateus. Muito obrigado pela oportunidade, tá, de falar de uma pessoa que eu admiro, admiro muito. <risos> eu sabia que você era a pessoa certa, pessoal. Tá vivo, tá vivo. Como vemos, como vemos, está mais do que vivo, tá? Um beijo para vocês. Boa sorte.
0: Nós também pedimos para a Luísa Ian, editora do Garcia Rosa, nos contar um pouquinho sobre a entrada do autor na ficção e essa parceria que durou 13 anos entre os dois.
4: O Luiz Alfredo chegou à Companhia das Letras em 96. Depois de vários livros sobre filosofia e teoria psicanalítica, ele chegou com um policial debaixo do braço. Ele tinha já uma uma carreira importante como professor universitário, como intelectual no Rio de Janeiro. Ele tinha feito 60 anos pouco antes e eu acho que, que sei lá, por várias razões ele quis mudar. Quer dizer, na verdade, eu acho que ele teve vontade foi de ampliar o, o, o mundo intelectual dele, porque não exatamente ampliar, porque ele não abandonou a atividade de professor de teoria psicanalítica. Tinha grupos de psiquiatras e psicanalistas que estudavam e conversavam com ele, inclusive aqui em São Paulo. Mas eu acho que ele queria, naquela altura, brincar com as palavras. Ele tinha uma, uma carreira de rigor, né, de rigor e de conceitos, e acho que ele queria brincar com as palavras, ter prazer com as palavras e com, com a invenção. Ele resolveu escrever policiais, sempre tinha gostado de ler policiais, resolveu que era isso que ele ia ter prazer em fazer naquele momento. E com aquele primeiro livro, O Silêncio da Chuva, ele ganhou logo dois prêmios, talvez os mais importantes do país naquele momento, o Nestlé e o Jabuti, o Jabuti de, nosso Jabuti de sempre. Com O Silêncio da Chuva, chegou também o delegado Espinosa, protagonista de quase todos os livros que se, que se seguiram. Entre aquela chegada do Luiz Alfredo à Companhia das Letras em 96 e 2009, eu fui a editora dele, a editora responsável pelos livros dele. Foram 13 anos e 9 livros e uma bela amizade. Todos os livros com Espinosa, menos um. Berenice procura, que foi uma tentativa de fugir do Espinosa, de certa forma. Ele queria, ele me dizia bastante que queria fugir do Espinosa, queria fazer uma experiência sem o Espinosa. A Berenice, no livro, ela é uma taxista que trabalha em Copacabana e é ela que assume o papel de detetive no livro. Lá houve histórias no táxi, houve um assassinato, um corpo foi encontrado na praia e ela começa a reunir as histórias que houve no táxi e resolve investigar, sair do, do táxi fechadinho dela e descobrir. O livro é ótimo, entre outras coisas é sensacional eu nunca tinha imaginado, embaixo de, de, daquela faixinha de terra entre a montanha e o mar, que é Copacabana, existe uma trama de galerias subterrâneas, pluviais e de esgoto. Pouca gente sabe que existe, eu acho. Bom, voltando à, à, à experiência sem espinosa do, do Luiz Alfredo, ele não conseguiu. Ele ria, contava que tinha sido até ameaçado, por leitores que não queriam de jeito nenhum que o Espinosa desaparecesse. E é verdade, o Espinosa é um desses personagens tão cheios de vida que dá até para reconhecer na rua. Desde Garcia Rosa, com o Espinosa sempre andando pelo bairro, acho que o Espinosa nunca entrou num carro, Copacabana até mudou. Ou ficou igual, mas o olhar dos leitores de, Gar de Garcia Rosa mudou.
0: O Silêncio da Chuva acaba de se tornar um filme dirigido por Daniel Filho, o ator Lázaro Ramos interpreta o delegado Espinosa, e o filme estreia no dia 23 de setembro, nos cinemas. O nosso programa fica por aqui. Eu sou Mariana Figueiredo e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!